0: The Lion King Aslan Kral 1994 yılında Rob Minkoff ve Roger Allers tarafından yönetilen bir Disney animasyonu. Film Simba'nın büyüme öyküsü üzerine kurulu. Senaryonun esin kaynağı Shakespeare'in hamleti. Simba'nın babası Kral Mufasa... Amca Scar tarafından kurnazca hazırlanmış bir plan sonucu öldürülüyor. Daha sonra Simba, Scar'ın manipülasyonuyla babasının ölümünden kendisini sorumlu tutup, kralı terk etmek zorunda kalıyor. Sırtlanlarla işbirliği yapan Scar'ın yönetimi saltanat topraklarına karanlık ve çürümeyi getiriyor. Simba'nın daha sonra dünyadaki yerinin ne olması gerektiğini anlayıp, Krallığa geri dönmesi ve tahtı amcasından geri almasıyla bozulan düzen yeniden kuruluyor. Aslan Kral hayvanlar aleminde geçen bir film olsa da yakından bakıldığında alt metinler yardımıyla ideolojilere dair pek çok kültürel okuma yapmamıza olanak sağlamakta. Bu kayıtta bunların bir kısmını örnekler yoluyla sizlerle paylaşacağım. Derslik Podcast'a hoş geldiniz. Ben Ali Teken. Filmdeki cinsiyet rollerine ve temsillerine bakalım. Öncelikle filmin adından başlayalım. The Lion King Aslan Kral Erkek egemenliği, ata erkek toplum düzeni daha filmi izlemeden kendini göstermekte. İktidar babadan oğula geçiyor. Filmin açılış sahnelerinden birinde küçük Simba, babası Kral Mufasa'yı daha gün ağırmadan uyandırıyor ve ondan kendisine prenslik görevlerini öğretmesini istiyor. Mufasa'nın oğluna söylediklerini hatırlayalım. Bak Simba, ışığın değdiği her yer bizim krallığımız. Bir kralın hükümranlık zamanı güneş gibi yükselir ve batar. Bir gün Simba güneş benim dönemimi bitirecek ve tekrar doğduğunda yeni kral sen olacaksın.'' Aslan Kral'da anlatılan Circle of Life yani yaşam döngüsü kavramı ataerki söylemi normalleştiriyor, doğal ve olağan kılıyor ve statükonun korunmasına yardımcı oluyor. Yani yaşam döngüsüyle parlatılan sosyal hiyerarşi hiç kuşkusuz bazı gruplara güç veriyor, bazı grupları da sosyal piramidin alt kısmına itmiş oluyor. Bunu da Mufasa ve Simba arasındaki şu konuşmada gözlemleyebiliyoruz. Mufasa Simba'ya anlatıyor. Işığın değdiği her yer, gördüğün her şey hassas bir denge içinde birlikte yaşıyor. Kral olarak bu dengeyi anlamalı ve tüm yaratıklara saygı duymalısın. Sürünen karıncadan sıçrayan antiloplara kadar. Bu sözler karşısında Simba hemen soruyor. İyi de antilopları yemiyor muyuz? Ve Mufasa'nın bu soruya yanıtı ataerki sistemi olağan hale getiriyor. Evet Simba bak açıklayayım öldüğümüz zaman bedenlerimiz ot olur ve antiloplarda ot yer. Muhteşem yaşam döngüsünde hepimiz birbirimize bağlıyız. Aslan kralda dişi aslanlara baktığımızda onların gerçek doğal hayattaki aslan sürülerindeki aktif rollerinden farklı olarak dar cinsiyet kalıpları içinde tutularak temsil edildiklerini görüyoruz. Örneğin avlanmak yerine küçük aslanların bakımını üstlenmeleri, onları besleyip temizlemeleri Scarın krallığı ele geçirmesinden sonra bile bir başkaldırı göremiyoruz. Ancak filmde kadın temsiline yönelik zıt bir örneği Simba'nın çocukluk arkadaşı Nala'da görüyoruz. Nala Simba ile oyun oynarken daha güçlü, daha baskın ve Simba'yı yönlendirici. Scarın krallığında açlık çeken dişi aslanlara yiyecek bulmak üzere avlanmaya çıkmış olması ilerici bir örnek. Yine de ataerkil kas sistemi güçlü. Nala Simba ile evleniyor. Çocukları oluyor. Yavru aslanın tanıtım törenine bakınca günü geldiğinde onun yeni kral olacağını ve Nala'nın da geleneksel kadın rolünde tutulacağını anlıyoruz. Filmde Simba'nın krallığa geri dönüp babasının kurduğu düzeni yeniden kurması finalde Simba ve Nahlanın oğullarının kutsanması, Mufasa'nın daha önce kurduğu erkek egemen düzenin yeniden inşası ve devamı olarak yorumlanabilir. Aslan kralda eril kodlamanın iki örneği. Bunlardan biri mekan kullanımıyla ilgili. Kralı sıklıkla Pride Rock, sivri saltanat kayasının tepesinde görüyoruz. Erkek cinselliği ve iktidarı alt metindir burada. Diğer örnekte burada kullanılan çekim tekniğidir. Kamera aşağı yerleştirilmiş gibidir ve aşağıdan kayanın tepesine bakınca kral daha da kudretli görünmektedir. Öte yandan filmde food chain yani besin zincirinden bahsedilir. Aslanlar zincirin tepesindedir. Kapitalist sistemde baskın sınıfların hegemonyasını hatırlatır bu bize. Besin zincirinde diğer hayvanlar aşağıya doğru konumlanırlar. Ceylanlar, antiloplar aslanların Besini olurlar ya da diğer hayvanlar yönetene hizmet ettikleri için kabul görürler. Örneğin Kral Mufasa'nın kuş asistanı Zazu. Bu düzen günümüz toplumlarındaki iktidar ve güç ilişkilerinin dile getirilmesi gibidir. Filmdeki sırtlanları da hatırlayalım. Sırtlanlar saltanat topraklarının ötesinde karanlık yerlerde, fil mezarlıklarıyla yan yana yaşar. Krallığın içine girmeleri engellenir. Sırtlanların renkleri koyudur. Yaşadıkları yerler ve renkleri Amerika'da Latin nüfusunun toplandığı bariyoları, Afrika kökenli Amerikalı nüfusun yoğun olduğu gettoları ya da Güney Afrika'daki beyaz ve siyah arasındaki ayrımı düşündürür. Aslan kuraldaki üç sırtlandan birini Whoopi Goldberg ve diğerinde Cheech Marine seslendirmiştir. Yani birisi Afrika kökenli Amerikalı, diğeri de Meksika kökenli Amerikalıdır. Afrikalı Amerikaların kullandıkları Black English ve Latin argolarını duyarız. Öte yandan Sırtlanların filmin kötü karakteri Scarla işbirliği içinde olmaları ve nazi geçit töreni yürüyüşleri onların temsillerindeki olumsuzluğu kuvvetlendirir. Irkların ya da azınlıkların sinemadaki geleneksel temsillerini akla getirir. Filmin iyi karakterlerinden Simba ve Nala ise beyaz sanatçılar tarafından seslendirilmiştir. Kral'da bahsetmek istediğim bir diğer noktada cinsel kimlikler düşünüldüğünde amca Skar'ın heteroseksüel normlara uymadığıdır. Beden dili ve konuşmasında klişelerle anlatılır bu. Ayrıca filmin kötü adamıdır. Adı da Kaşındaki Yaradan gelir. Kimliğindeki bir işaretleme gibidir bu. Filmin diğer kötü karakterleri olan sırtlanlarla işbirliği yapıp, krallığı ele geçirmesi ve saltanat topraklarına karanlığı ve kıtlığı getirmesi sinemada sıklıkla eşcinsel karakterlerin olumsuz temsillerini hatırlatır. Skar dışında filmde Timon ve Pumba'nın temsilleri de dikkat çeker. Aynı cinsel kimlikli olup ormana yerleşmişlerdir. Alternatif bir hayat tarzı yaşarlar. Sosyal düzenin dışındadırlar. Ama Skar'dan farklı olarak Onların temsilleri daha olumludur. Scar gibi sistemi değiştirmeye çalışmazlar ama sistem de onları pek özlemez. Simba'yı kendi hayat anlayışları çerçevesinde sağlıklı ve mutlu bir aslan olarak yetiştirirler. Bir anlamda onu evlat edinen evli çift gibidirler. Bu da eşcinsellerin evlat edinme konusundaki tartışmaları hatırlatır. Filmin sonunda Scar sistemden atılmışken Timon ve Pumba, Simba ve Nala'nın evlilik törenlerine değer gören konuklar olarak katılırlar. Bu bir yandan eşcinsel çiftin sisteme dahil olması gibi görülebilir. Disney filmleri için farklılıktır bu. Ancak bu aynı zamanda yöneten sınıfın işçi sınıfıyla üretken ve tehdit unsuru olmadığı takdirde kurduğu iyi ilişki gibi de görülebilir. Sonuç olarak Aslan Kral eğlencelik bir film. Hikayesini etkileyici bir biçimde aksiyonla, müzikle, duygusal sahnelerle anlatır. Ancak bir filmin seyirci tarafından nasıl okunacağı yine seyircinin kendisine bağlıdır. Yönetmenin, senaryo yazarının niyeti doğrultusunda da okuyabilir seyirci filmi. Farklı ve karşıt okumalar yapmak da mümkündür. Benim okumalarım sizinkilerden tamamen farklı da olabilir. Aslan Kralı cinsiyet temsilleri, Cinsel yönelimler ve kimlikler, ırklar, azınlıklar, kapitalizm, baskın ideolojiler çerçevesinde okumaya çalışmış olduk. Bir başka programda yeniden buluşalım. Hoşçakalın.